0: Hey, welkom alweer bij mijn tweede podcast. Nou, laatst heb ik dus mijn eerste podcast live gezet. Ik vond het super spannend. Ik uh, ben heel druk geweest met het editen hiervan. Ik weet dat heel veel mensen dat niet doen, maar ik wilde toch wel graag een wat uh, nou ja, professionele podcast live zetten. Heel erg bedankt voor het luisteren en ook voor alle feedback die ik heb gekregen. En vooral ook de vraag aan wanneer nou mijn tweede podcast live zou komen. Nou, dat is dus nu. Deze podcast gaat er wel ietsje anders uitzien. Ik heb natuurlijk in mijn eerste podcast vooral het verhaal verteld over hoe we dingen hebben ervaren. Ik wil je nu meenemen in echt een inkijkje hoe het is. En um, ja, ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Of je het fijner vindt dat ik een verhaal vertel hoe het is gebeurd. Of dat ik je echt meeneem in mijn hoofd en mijn gedachtes. Dus vooral als je dit hebt geluisterd, laat me achteraf alsjeblieft weten welke, twee, welke van de twee je fijner vindt en interessanter vindt. Dan neem ik dat mee in mijn volgende podcast. Maar um, bij deze is dit uh, mijn nieuwe podcast die gaat over de wereld van de gehoorapparaten, uh, de implantaten en vooral ook de wereld van de slechthorendheid. Het is half vier wanneer ik mij omdraai en naar de wekker kijk. Ergens weet ik genoeg. Ongeacht dat het nog midden in de nacht is, voor mij is de nachtrust voorbij. Soms denk ik wel eens dat ik er beter uit kan gaan en bijvoorbeeld iets voor mezelf kan gaan doen, een boek lezen, tv kijken. Maar het warme bed longt meer om te blijven liggen. Ik draai me om en kijk naar de twee gezichten naast mij. Aaron was vannacht wederom weer overstuur. We denken dat hij nachtmerries heeft. De strijd om hem dan weer in zijn eigen bed te leggen, dat we, die hebben we al lang opgegeven. Dus ligt hij, ligt hij in die kleine uurtjes ochtends bij ons. En hoe heerlijk ik dat kleine warme lichaampje ook vind, dicht tegen mij aan, slapen doe ik helaas niet meer. Met een brak gevoel sta ik op. Ik ben onrustig. Ervaar spanning in mijn lichaam. Direct na de eerste slok koffie ben ik misselijk. Normaal heb ik ochtends gelijk eten nodig. Maar nu stel ik het uit, want ik heb absoluut geen eetlust. Vandaag is de grote dag aangebroken. Terwijl het eigenlijk alleen maar bestaat uit onderzoek en informatie. En toch, ongeacht dat er vandaag niks gaat gebeuren, ervaar ik enorm veel spanning in mijn lijf. Ik heb zorgen om dat kleine mannetje. Eigenlijk hadden we helemaal niet meer verwacht dat deze onderzoeken op korte termijn zouden plaatsvinden. We weten dat Aaron ernstig slechthorend is, dicht tegen doofheid aan. Toen wij een half jaar geleden van de audioloog te horen kregen dat het gehoor van Aaron ernstig achteruit was gegaan en hij over moest op een zware hoortoestel, vroeg ik aan de audioloog: En wat als dit niet toereikend genoeg is? Ik, weet het ik wist het antwoord natuurlijk al, maar ik wilde het van hem horen. Het antwoord wat ik kreeg was dan ook niet zeggend. Daar hoeft u zich echt geen zorgen over te maken, want daar denken we voorlopig nog niet aan. Maar toen we in de maanden daarna door onze verhuizing in een andere regio gingen wonen, kregen we begeleiding vanuit het Radbuit UMC Nijmegen en Kentalis in Arnhem. Tijdens het intakegesprek voor gezinsbegeleiding was een van de vragen Hebben jullie wel eens nagedacht over implantaten voor Aaron? Deze vraag overviel me een beetje, aangezien we eerder te horen hadden gekregen dat dit nog geen optie was. Toen ik vroeg waarom ze deze vraag stelden, kreeg ik als antwoord dat het gehoor van Aaron zo slecht was, dat zij zich afvroeg of gehoorapparaten voor hem wel toereikend genoeg zouden zijn. Het gevolg zou kunnen zijn dat zijn taalontwikkeling niet voldoende tot stand zou komen voordat hij naar school zou gaan. Een klap in ons gezicht, want eigenlijk had ik me bij deze situatie neergelegd zoals hij was. Enerzijds waren we blij dat we open en eerlijke communicatie kregen. Maar anderzijds wil je liever niet denken aan een operatie bij je kind. Op dat moment maakten we de keuze dat we het beste willen voor Aaron, welke optie dit ook zou zijn. Onze gezinsbegeleider heeft ons alle informatie gegeven die ze wist over de operatie, de prognoses, de risico's en het revalidatietraject. We gaven aan dat we in ieder geval open stonden voor informatie over dit traject. Een korte tijd later kregen we de uitnodiging al in de bus. En dit is dan die dag, de dag van de onderzoeken. Als ik relativeer, weet ik heel goed dat het weinig voorstelt. We krijgen een gehooronderzoek, uitleg over de verschillende implantaten, de operatie, de risico's en we leren de verschillende deskundigen op dit gebied kennen. En toch is daar het knagende gevoel, de zorgen, de prikkende ogen, de emoties nemen mijn controle over en vliegen heen en weer. Ik kijk naar mijn kleine, ma kleine, maar toch grote mannetje, die vrolijk in de stoel zit te spelen en even overvalt me het gevoel. Waarom nou jij? Waarom moet nou juist jou dit overkomen? Je bent nog zo klein en er zijn zoveel gevolgen. Maar snel probeer ik die gedachten los te laten en mijn mindset te veranderen, want het is zoals het is. En we moeten daarmee zien te dealen. De onderzoekers zijn slopend, we mogen gelukkig wel beide mee naar het ziekenhuis, we mogen niet altijd samen bij de onderzoeken aanwezig zijn. We moeten een mondkap op in het ziekenhuis, wat natuurlijk begrijpelijk is. Maar die dag zie ik voor het eerst echt wat dit betekent voor een slechthorend iemand. Aaron hoort mij niet, hij kan niet kijken naar mijn mimiek en hij kan niet liplezen. Die dag word ik geconfronteerd met de feiten, een slechthorend persoon is afhankelijk van al deze dingen. Mijn lieve kleine mannetje loopt in deze grote, gekke wereld en begrijpt er helemaal niks van. En op het moment dat ik dat besef, voel ik weer die prikkende ogen. Het gevoel dat ik even wil schreeuwen, tegen de muur wil schoppen. Ik verman me en slik het weg, want uiteindelijk heeft Aaron hier helemaal niks aan. Hij heeft alleen wat aan een vrolijke, lieve en optimistische moeder die dag en nacht voor hem klaarstaat. Na ruim vier uur lopen we het ziekenhuis weer uit. Beiden niet wetende wat we moeten met alle info die we hebben gekregen. Door de corona was er geen speelgoed in het ziekenhuis. Gelukkig had ik wat meegenomen. Maar hier had Aaron geen interesse in. Daarnaast werd hij heel erg moe door alle prikkels en onderzoeken. De helft van de tijd heb ik niks van de informatie meegekregen, omdat ik Aaron aan het vermaken was. Daarbij was er een arts tijdens de onderzoeken die zich onprofessioneel gedroeg en ervoor heeft gezorgd dat, ik, dat er in onze ogen niet objectief is gekeken naar de hele situatie. Hij heeft ons weggezet als overbezorgde ouders, alsof we even implantaten kwamen shoppen. Dit heeft ons veel verdriet gedaan en ons ook heel boos gemaakt, Net alsof we voor onze lol een tweejarig kind laten opereren. We willen gewoon het beste voor hem. Welke optie dit ook is. Gelukkig hebben we veel deskundige mensen om ons heen. Die ons hebben geadviseerd hier werk van te maken. En anders een second opinion aan te vragen. Hier is gelukkig gehoor aan gegeven. Waardoor we binnenkort nog een extra onderzoek krijgen. Die ons hopelijk meer informatie gaat geven. Voor nu lijkt het erop dat Aaron tussen het wal en het schip valt. Gehoorapparaten zijn waarschijnlijk niet toereikend genoeg. CI's slash implantaten kunnen zijn restgehoor beschadigen. En wat is dan wijsheid? Daar heeft iedereen weer een andere mening over. Ons vertrouwen is wel wat beschadigd door de ervaring die we hebben. Maar we hebben wel besloten dat we afgaan op de uitslag van het onderzoek. Als er dan uitkomt, dat de beste optie gehoorapparaten is, dan staan we daar achter. Mocht er uitkomen dat CI's plaatsen de beste optie is, dan volgen we dat advies op. Alles om dat lieve kleine mannetje de mooiste kans op horen te geven. Want hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik besef hoe belangrijk je gehoor is, alle mooie geluiden van bijvoorbeeld de vogels, de wind en de natuur, ik heb er echt alles voor over om hem die geluiden te laten horen. En dit was mijn tweede podcast. Ik moet zeggen dat dit mij meer doet dan mijn eerste podcast. Terwijl ik dat meer hè, zo uit mijn hand schudde en dit al van tevoren had bedacht. Maar ik merk dat er gewoon heel veel emoties bij zitten. Omdat het misschien wel nu speelt. Het is vers. We zitten midden in deze situatie en in dit traject. Volgende week maandag hebben we dit vervolgonderzoek waar ik het in mijn podcast over heb. En ja, het is gewoon lastig. Het is gewoon een hele moeilijke situatie. En soms vraag ik me wel eens af of ik het wel echt besef. Ik kijk volgens mij heel vaak vanuit een helikopterview naar de situatie en denk dan ja, ja, het hoort bij ons leven en ja, wat, wat moeten we anders? En daarbij, kijk ik weet ook niet hoe het is om een kind te hebben zonder deze beperking, maar toch vraag ik me wel eens af, wanneer komt nou echt die, die boomerang, wanneer komt het terug? Wanneer, wanneer ga ik echt beseffen waar we in zitten? Is dat wanneer ze zelf bewust merken dat ze niet goed horen? Is dat wanneer ze niet goed meekomen in deze maatschappij? Is dat wanneer ze weerstand krijgen, uitgelachen worden of niet geaccepteerd worden? Elke dag is weer een nieuwe dag waarin wij het wiel opnieuw moeten uitvinden. Waarin wij als ouders weer ja, voor verrassingen komen te staan. En daarmee bedoel ik echt niet te zeggen dat het allemaal heel erg is, want er zitten heel veel mooie dingen aan. Toch is er nog zoveel onbekend over slechthorendheid bij kinderen. En dat vind ik zo jammer, want... Ik kom steeds meer in aanraking met andere ouders die ook slechthorende kinderen hebben. En we hebben allemaal dezelfde ervaring. De diversiteit in instanties die zijn er. Iedereen doet zijn best om je te helpen. Maar er is totaal geen samenwerking onderling. Er worden keuzes gemaakt gebaseerd op geld. Waarvan ik me afvraag, gaat het dan om geld of gaat het om de zorg voor een kind? En dat laatste mis ik gewoon heel erg. Ik mis gewoon het objectieve oordeel of de nuchtere kijk op. Ik heb dit kind voor mij en dit kind heeft deze hulp nodig. En wat dat ook kost, dat kind heeft het nodig. En dan heb, weet je, dit gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar de situatie waar wij in zitten. Want dit geldt natuurlijk voor iedereen die zorg nodig heeft of hulp nodig heeft. En ik vind het gewoon echt heel erg triest dat deze maatschappij eigenlijk leeft op geld. En daarmee dus ook heel veel misgaat op geld. En verkeerde keuzes worden gemaakt op geld. En nee, ik zeg echt niet dat dat altijd zo is. Want er gebeuren ook heel veel goede dingen. En wij zijn enorm dankbaar dat wij in Nederland wonen met dit zorgstelsel... En wat er allemaal vergoed wordt voor ons. Want de gehoorapparaat van onze kinderen kostte 1.500 euro. En dat wordt vergoed. Het enige wat wij moeten betalen is een verzekering voor als er wat mee gebeurt. Maar eigenlijk hebben wij gewoon in huis of dragen onze kinderen dagelijks gewoon 3.000 euro aan waarde in hun oren. En dat wordt gewoon vergoed. En daar ben ik enorm dankbaar voor. Want ja, wij hebben allebei een baan, maar 3000 euro even ophoesten, ja ik weet niet, maar ik heb het in ieder geval niet zomaar hier liggen. En laat staan mensen die niet dit bedrag kunnen ophoesten, omdat ze bijvoorbeeld zorg hebben voor hun kinderen, omdat ze niet kunnen werken, omdat ze dag en nacht voor hun kind moeten klaarstaan. Dus ja, er gaat enorm veel goed. Maar dat kan ook echt heel veel beter. En ik hoop dat wij over 10 of 20 jaar terug kunnen kijken. En dat wij aan het begin hebben gestaan van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarbij er veel meer bekend wordt over dove slechthorenden. Waar de gebarentaal erkend is. En ik ben zo blij dat ik dat heb mogen meemaken in deze situatie. Dus ik ben heel erg benieuwd. Over 10 of 20 jaar, waar we dan staan en hoe het dan gaat, en welke vooroordelen of opmerkingen dan eigenlijk helemaal niet meer spelen. Ik ben absoluut niet bang dat onze kinderen niet goed terecht gaan komen, want ik ben ervan overtuigd dat dit goed gaat komen. Wij staan dag en nacht voor hun klaar en wat zij ook nodig hebben, wij zorgen ervoor dat zij dat krijgen. En als dat betekent dat ik elke dag moet schoppen tegen instanties, voor mijn kind moet opkomen of moet vechten om te krijgen wat zij verdienen, dan doe ik dat. Want uiteindelijk gaat het om dat zij zoveel mogelijk onbezorgd leven krijgen wat iedere ouder voor hun, voor hun eigen kind wil. En ja, ik weet dat dat in deze wereld niet realistisch is. Maar toch ga ik er alles aan doen om dat wel zoveel mogelijk te realiseren. Want ongeacht dat wij twee slechthorende kinderen hebben, dat ze een rugzakje hebben en dat ze als speciaal worden gezien, zijn ze doodnormaal. Net zo als jouw kind of als het kind van je buurvrouw. Ze hebben alleen wat extra zorg en aandacht nodig. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop, ondanks dit verhaal, dat ik je toch weer heb mogen inspireren of aan het denken heb kunnen zetten. En ik zou het heel erg fijn vinden als je op mijn Instagram, onder mijn post van deze podcast, een reactie wil achterlaten. En alle feedback is welkom, maar ook als je denkt, hé, hey, dit onderwerp zou ik heel graag willen horen, laat het me weten. Dankjewel voor het luisteren.